1: Fala, Pedrão. Fala, amigos. Não, tô tranquilo, né? Eu sou é, é, jogador de, de grupo, né? Tranquilo assim. É, como é que chama quando o boleiro não sai, fica em casa, assim, só... Eu sou esse tipo aí de jogador, quando eu para concentração. Fiquei, inclusive, muito triste de passar um sábado à noite em Goiânia sem jogo, mas, enfim, me virei. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, terça-feira, a gente já começa a ver alguns movimentos de corintiano é, pelas ruas, aqui chegando, no hotel, a gente está hospedado no hotel em que o Corinthians vai ficar também. O chega por volta das 5 da tarde, por aqui. E a gente foi pro café, já viu umas camisas do Corinthians por aí, daqui a pouco acho que o movimento vai se intensificar, a gente tem a notícia de muita gente vindo pro Rio de Janeiro sem ingresso, então esse saguão do hotel vai ser uma procura maluca por ingressos, como sempre é em finais de campeonato, e a gente vai mostrar tudo aí para vocês no GE Globo durante o dia, com live, com tudo que tem direito, vai ser divertido, acho que é um... Fazer participar de uma cobertura de final de um jogo desse tamanho é sempre legal e especial. E eu e a Ana estamos honrados de, de estar por aqui.
0: Inclusive, mesmo até o Corinthians, vai estar tá, a suíte presidencial não estava disponível para o Vitor Pereira, porque a Ana Canhedo já tinha garantido para ela, né? Aninha, bem-vinda. Como é que tá aí? Tá curtindo Rio de Janeiro? Muito trabalho, muito sol. Fala Pedrão,
2: fala Fiel, todo mundo que tá ouvindo esse podcast, tá chegando a hora, estamos aqui no Rio de Janeiro, eu tô sentada nesse momento gravando podcast aqui do, da recepção do hotel para conseguir ficar de olho em tudo aqui, né, tudo que tá acontecendo, a gente já começa a observar aí alguma movimentação, ainda tá cedo, o Corinthians chega hoje no final da tarde, mas olha, eu confesso que eu tô começando a ficar ansiosa, hein, porque o clima começa a mudar, né, eu acho que a gente... Pô, aqui mesmo, dando um bastidorzinho, né, eu cheguei ontem no hotel, aqui já tinha uma equipe grande da Globo da TV, né, aí você vê os amigos, enfim, é, bastante gente para cobertura, começa a ver torcedor na rua, é, participação nos programas da casa, né, do Sport TV, do GE, então...
0: Trabalhando Não. 24 horas por dia, você vai ficando ansioso é. mesmo, né, Aninha?
2: Exatamente, a gente estava até, até conversando com o Braga no café, né? A gente está respirando o jogo e aí você começa, o clima começa a mudar, começa a bater uma ansiedadezinha. Mas muito legal, o Braga falou e, e eu assino embaixo, muito honrada de estar tá fazendo parte dessa final, principalmente por ter ficado tanto tempo fora, né? Voltando agora e já, já participado de um jogo desse tamanho. É realmente uma honra, é incrível estar vivendo esse momento e
0: vamos que vamos. Ansiedadezinha é a definição por aí também, Careca? Ou já está em outro grau?
3: Ah, já está em outro grau. Já está em outro grau. Bom dia, bom dia. Estamos gravando 11:22 h 22 no computador da linha 11:12 h 12 é... piada interna. Mano, ansiedade grande, cara, ansiedade grande. Não, explica
1: a piada aí, pô, explica a piada pro pessoal.
3: Piada porque ontem a gente tava gravando o Central do GE, a, a culpa live, não é minha. E daí a Erninha falou, ó, oh, estamos agora aqui 4h50, pô, já era 5 h 30 Falei, ué, o que tá acontecendo, hein? Mas é isso, o computador já arrumou, Aninha, ou ainda não? Tamo aí atrasado.
2: Cara, eu não sei como é que faz pra arrumar isso. Eu não tenho permissão pra <risos> mexer no computador. Tá bloqueado, cara. Não é minha culpa. Eu vou falar, eu vou me solidarizar
0: <risos> com você, Aninha. Porque o meu computador é exatamente igual. É uns 20 minutos atrasado meu e eu não sei mudar, ai, não tenho como é mudar. Aí.
3: É isso aí, é o meu Daninha. Da Deve ser a mesma... Essa... Veio tudo no mesmo lote. Então, brincadeiras à parte, é... cara, muito ansioso. Muito ansioso. É, eu já com ingresso garantido, assim, mas é, vivendo um pouco do drama dos meus amigos de sempre, que vão nos jogos comigo, que estão sem ingresso, correndo atrás, eu tentando ajudar de alguma forma também. É, e esperando eles para definir como eu vou, né? se eu vou de carro, se eu vou de ônibus mesmo, mas muito ansioso para o jogo. É, e mais confiante, confiante que o Corinthians possa fazer um bom jogo e conseguir um título muito esperado.
0: Antes da gente, então, mergulhar na final e falar da decisão, Corinthians Flamengo, só queria pedir para o Braga, que estava lá em Goiânia no final de semana, explicar um pouquinho para o nosso ouvinte que ficou um pouco mais desligado, talvez, viu que o Corinthians não jogou, mas não sabe exatamente o que aconteceu, como foi, como estava por dentro da cobertura, Bragueto. Você consegue só dar um panorama rapidinho para explicar se já tem data para esse futuro jogo, enfim. Eu, o que você quiser, o que você acha que vale falar, para a gente não passar batido, o Corinthians não jogou no fim de semana, mas teve um motivo para isso, né?
1: É isso, né? Vamos explicar o inexplicável. O Corinthians e Goiás estava previsto para sábado à noite, mas durante a semana o MP lá de Goiás sugeriu que o jogo fosse com torcida única, só a torcida do Goiás por conta da violência que teve aqui em São Paulo. A torcida organizada do Goiás do Corinthians entraram em conflito Na marginal e tal Então foi bem feio a batalha campal Que teve em São Paulo Acho que foram 20 pessoas presas E tal
0: e isso então, lá no primeiro turno né, no,
1: jogo de... no primeiro turno A MP achou que era um jogo de risco E colocou uma determinação Para que fosse é, torcida única Só que o Corinthians não aceitou né? O Corinthians é, fez um jogo aqui Com torcida visitante E queria fazer um jogo lá com torcida visitante é, a diretoria tem agido dessa forma, né, como uma é, representante da torcida mesmo. Não tem deixado que essas questões com, com torcida afetem o clube. Então, o Cotia saiu meio que em defesa das organizadas, conseguiu uma liminar e vários ônibus de organizada saíram na sexta-noite rumo a Goiânia. Só que, de manhãzinha, uma nova liminar, uma nova decisão para que o jogo fosse de torcida única. É, o STJD, vendo toda essa confusão de liminar para cá, liminar para lá, decidiu suspender o jogo e Goiás e Corinthians não aconteceu Corinthians foi até lá, ficou concentrado por volta das 5 da tarde já sabia que não ia ter jogo, mas o, o voo de volta estava marcado para as 11 11 mais ou menos os jogadores ficaram no hotel, voltaram para casa é, inter, em, entre aspas né? voltaram, já dormiram no CT porque no dia seguinte teria treino de manhã domingo de manhã todos os jogadores treinaram, eu até falei com o Luiz Miguel da comissão, falei pô, vocês deram sorte, né Ainda bem que vocês tomaram a decisão de, de não levar o time titular para Goiânia. A pessoa pega esses caras, leva para Goiânia, mesmo que para ficar no banco. Leva todo o time para lá e não tem jogo, tem todo o desgaste da viagem. Os jogadores ficaram em São Paulo fazendo a preparação para esse jogo de quarta-feira. Uh, acho que o Corinthians não se prejudicou, né, sem ter o jogo, mas e também acho que é injustificável o Flamengo achar que o Corinthians se beneficiou. Acho que está igual, não se prejudicou, nem se beneficiou. O Goiás, talvez, nessa confusão toda, se, se prejudicou, porque lá na frente, dia 29, vai enfrentar um Corinthians completo, com certeza.
0: Boa, muito bem explicado. Corinthians, então, voltou para São Paulo, já treinou. E chega aí no Rio de Janeiro quando, né Canheda?
2: Chega aqui no Rio de Janeiro no final da tarde. A gente acha que por volta aí das 5 das da tarde o Corinthians vai treinar, agora está treinando né agora de manhã pois além com almoça, pega um voo fretado aqui para o Rio de Janeiro e deve pintar aqui no hotel que a gente está no fim da tarde. Aí o bicho vai pegar, né? Porque aí começa oficialmente a valer aquela loucura toda que o Braga já citou, gente procurando ingresso, enfim, gente querendo tirar foto, torcida aqui presente, a gente já pode observar aqui é, os gradis aqui ao redor do hotel, né? Então a movimentação vai ser bastante intensa. Acho que hoje no fim da tarde, se tudo der certo, e dará todas as informações no GECOP Globo.
0: Só os amigos do Careca chegando no segundo hotel. Que beleza. Vai ser uma correria.
3: É, não tem, a Ana já explicou aí, né? Não tem acesso não ao, ao hotel, né? Eles já colocam uma grade ali. É, mas quem tem os seus contatos vai tentando ali com os seguranças do Corinthians, né? Vira e mexe aparece ali algum dirigente, algum conselheiro. Então, assim...
0: Você é... já foi pegar muito ingresso em hotel, Careca?
3: Já peguei alguns, sim. Já peguei, sim.
1: Deixa, deixa eu contar um bastidor sobre ingresso. Eu, eu ontem Pode eu gravando... contar
3: aqui a mesma piadinha assim. Não, não, assim. não vou, não vou. Não, vou. <risos> que não tem
1: ingresso, pessoal. Caraca, não tem ingresso. Ontem eu fui sim, tá? na Tijuca, né, fazer uma matéria sobre o Renato Augusto, que tá no ar hoje, sobre a infância a adolescência dele. E aí um amigo dele de infância, Dimitro, que me levou, levou no condomínio que ele morou. Foi, a gente foi caminhando até o Maracanã e tal. E, e aí ele falou: pô, tô atrás de ingresso, né? Tô falando com o Renato. Só que o Renato disse que tá difícil, que cada jogador recebeu dois ingressos só, é, e aí, tipo, tá uma correria do caramba, porque as famílias querem, todo mundo quer ir, os amigos, e, e não tem ingresso para distribuir. O Flamengo parece que não deu ingresso para os jogadores ficarem distribuindo para os amigos, para tipo, ficar em social, sabe, em setor misto, camarote, esse tipo de coisa. Então vai ser bem limitado e o Corinthians vai vir para cá com 32 jogadores, mais ou menos. É o Paulinho, que está machucado, o Bruno Mendes, que não está inscrito na Copa do Brasil. Esses jogadores vão vir. Então já é bastante gente, a delegação vai ser grande. Funcionários também, por exemplo, a comunicação, que geralmente viaja com um, vai viajar com três, quatro. É, marketing também. Todos os conselheiros provavelmente vão querer estar nessa final. Então, olha, é, é muita gente para pouco ingresso, hein?
2: Não, e até completando esse bastidorzinho que deu o Braga, é, até orientação para quem não é, porque assim a delegação é muito grande, não é só de jogador, né? Mas até orientação para quem é comunicação, enfim, para todo mundo que vai estar envolvido é ritmo de concentração, ou seja, não é para. É, tentar evitar de, de ficar passeando enfim, é pra focar no jogo, concentrar no jogo, até para não gerar esse próprio clima que a gente tá falando, né, você vai vivendo ali o, o lobby do hotel, vê o torcedor, vê isso vê aquilo, vai gerando uma ansiedade, né, então é isso que o Corinthians quer evitar esse ritmo de festa aí antes da partida é para focar no jogo, enfim e aí depois passar, aí sim se o Corinthians conseguir esse título, aí sim com certeza é festa
0: Maracanã é muito grande, mas obviamente muita gente sim. vai ficar de fora Ô, careca, deixa eu aproveitar e te perguntar já que a gente tá falando de ingresso. Você comprou o seu pelo esquema do Fiel mesmo? Sim. Foi o 90 reais vo... mesmo?
3: Foi 90 reais. 90 então, reais do. O rolou, preço, aqui acordo com... a... é. Sim, sim. O preço no. No ingresso tá 400 reais, mas eu paguei 90 reais direto no Fiel Torcedor. Reservei e paguei. Excelente,
2: <risos> excelente.
0: É. Não, uma sequência de dias, né, Aninha? Que, pô, acho que o torcedor do Corinthians se sente muito representado pela diretoria, obviamente, o torcedor do Corinthians critica bastante a diretoria quando ela merece, a gente também, quando merece ser elogiado, a gente também elogia. A diretoria fez questão de não entrar em campo sem sua torcida no final de semana, porque achava que era o certo e tem argumentos válidos para isso, não entrou em campo, não jogou. No dia seguinte, voltou para São Paulo, na segunda-feira, treinou com portões abertos, 27 mil torcedores da Química Arena para acompanhar o treino antes da viagem, muito legal. E aí, no jogo, agora, Corinthians bancando grande parte do preço dos ingressos, seus torcedores de 400 reais, o Corinthians está pagando 310 para cada um dos ingressos, é muito legal, enfim, acho que é vale a gente bater palma um pouquinho e, agrade... e agradecer não, né, mas... É... Torcedor vai agradecer, a gente vai exaltar uma atitude muito boa e rara, né?
2: Exatamente, eu acho que até comentei isso na live ontem, é, eu nunca tinha visto, eu acho que foi feito inédito aí essa questão de subsidiar boa parte do ingresso né para a torcida. O Corinthians tentou entrar em acordo com o Flamengo, não conseguiu, enfim. R$ 400 reais o torcedor não vai pagar, foi lá e pagou uma parte. Bem, bem interessante, uma semana em que o Corinthians também é, manifestou na CBF seu descontentamento com a arbitragem do jogo de ida da partida da final, né, da Copa do Brasil. Então aí uma semana bem intensa para o Doírio bastante intensa nos bastidores aí agindo para para em prol aí do Corinthians e de sua
0: torcida. Ela pode ser ainda mais agitada. Será que depois do jogo de quatro <risos> o, o professor não, não resolve falar alguma coisa? Rapaz
1: <risos> É É nossa expectativa também, né? De que rapaz. esse mistério acabe essa semana aí. É, é, em declarações ficar... recentes. Ele já disse que quer antecipar a decisão e tal, e estavam esperando essa Copa do Brasil. Eu então, acho que alguma novidade a gente vai ter sim essa, essa semana. Estou nessa expectativa, hein?
0: Eu Vamos ficar também. ligado. Tá também, careca? Estou só esperando meus amigos aí
3: darem a, a notícia.
0: <risos> Todo mundo, nossa audiência toda ligada. g.globo barra Corinthians. Vitor Pereira, enfim, a gente não sabe se fica, se vai, mas logo, logo deve ter uma resposta, quando o Corinthians como decide a na quarta-feira, quem sabe quinta ou sexta, independentemente do resultado a gente já não tem alguma, alguma indicação, ou pelo menos alguma apuração dos nossos repórteres. Rapaz, eu quero uma coletiva do coletivo pós jogo Eu também. <risos>
3: é, essa pergunta
1: aí vai ser...
0: É, ele, é... ele pode entrar na coletiva, falar, levar o banho de cerveja, acho que é uma sequência boa, né? Ah, cerveja não, não papo né? De... De... de gelo, desculpa. cerveja ah, mais não, tarde. Vem
2: que... não vem que esse papo de quinta ou sexta, não. Acabou o jogo.
1: Claro, vocês
0: acham, <risos> que, né? gente? Mas, mas não, beleza, que pode ser, então, mas vocês acham mesmo que já depois do jogo assim na coletiva. Ah, e já... difícil saber, Palma né? Pra... Difícil
1: saber. Também difícil. depende do resultado, né? Depende de muita coisa, assim. Mas eu acho que, por exemplo, pode ser que. Vamos supor que o time seja campeão. Ele, ele não vai querer roubar o foco pra ele. Talvez estava tá pensando num, num, numa gestão de, de imagem, de sei lá. Sim. Pode ser que ele não queira ah, falar mas... sobre ele ali, quer falar sobre o time, ah, vamos amanhã a gente fala, ele marca uma coletiva amanhã no CT, sei lá, pode acontecer. É, mas eu acho que resolve essa semana, resolve assim, vai, vai, a decisão deve estar tá, tá próxima da gente conhecer. Só um, um bastidor lá no hotel, cara, até postei, até postei esse vídeo, o Vitor saiu do, do jantar lá, não ia ter jogo mesmo? E ficou disponível lá, tinha umas 15 pessoas, umas crianças tal, ficou um tempão lá tirando foto, é, respondendo todo mundo, é um cara que, que tá muito à vontade, assim, com o torcedor do Corinthians e, e tem recebido um carinho muito grande também da, da torcida, né, a gente vê também jogos da Química Arena, quando dá a escalação, falam o nome dele, é uma vibração danada. Ele é um cara que está muito conectado já com o torcedor do Corinthians, né? A gente, a gente sente isso, acho que não tem um torcedor do Corinthians hoje que não queira a permanência do Vitor para o ano que vem.
0: Realmente, né, cara? É o nas graças à torcida. E, independentemente do título, já deixou claro que é um grande trabalho, um grande treinador e que a torcida seria muito feliz com ele aqui ano que vem.
3: É, já seria feliz. Hum, por começar, um planejamento, acho que já é muito importante, né? E um treinador, como disse o Braga, assim, que já tá muito identificado, né? É, seria ideal manter um trabalho, porque não foi um trabalho que começou simples, né? Por, por várias situações, forma de trabalho dele também. E a gente tava vivendo no Corinthians é, muita história de que, ah, os jogadores que mandavam, tá? aquelas histórias de sempre que vem nas derrotas, né? E daí chegou um treinador grande também. E não foi uma adaptação simples. O Fábio falou isso para a gente aqui. O Fábio Santos, quando participou do podcast. Mas que estava todo mundo muito integrado. assim A gente vê cada vez mais isso. E seria fundamental. Eu acho que independente do dinheiro, de elenco, dos times aí que vem ganhando os títulos, né, é, disputando os títulos, uma sequência de trabalho é importantíssima. E eu confio muito nisso. É, acho que é o segredo do futebol, né? Futebol não é mágica de você traz um treinador e ele já vai dar resultado de imediato. E o Corinthians se conseguir manter é, a mesma comissão técnica, já obviamente vai manter grande parte do elenco, é, trazendo reforços pontuais com estilo que o que o Vitor gosta. E ele já deu amostras que ele tem bons contatos e boas indicações, né? Fausto Vera aí faz uma temporada brilhante. Eu então, acho que o Corinthians é, tem tudo para fazer uma temporada ainda melhor em 2023 e a permanência dele, para mim, depende de título ou não amanhã. É, acho que o trabalho precisa ser analisado, não somente em resultados. E a gente fez algumas críticas pontuais aqui com o Vitor, né? Acho que a maior delas. É, ter deixado o Roger Guedes no banco em vários momentos inclusive quando o William não estava disponível mas a gente elogiou muito mais principalmente quando ele tinha um time dilacerado e mesmo assim ele se mantinha, né, se mantinha competitivo então acho que para a temporada do Corinthians começar bem no ano que vem passa muito pela permanência do, do Vitor Pereira e se não for uma permanência que seja decidido também é, rapidamente para que o Corinthians possa se ir no mercado atrás de um novo treinador.
1: E a gente tem, por exemplo, a, a, o exemplo do Atlético Mineiro, né? Campeão brasileiro no ano passado e com o Cuca, trocou de comando, trouxe um treinador estrangeiro, outra ideia de jogo, outra ideia de trabalho e o Galo se perdeu nessa temporada, né? Não conseguiu Exato. se manter competitivo. Então, a importância da manutenção do treinador. Por isso que o Palmeiras está tantos anos aí é, à frente dos rivais, né? Com o Abel com um trabalho que dá certo. É, chegou proposta para embora, continuou. E é um trabalho muito sólido no, no rival, né? Perfeito. A gente está
2: falando de uma temporada que vai começar esse ano ainda, né? Porque é. acaba em meados de novembro e aí a pré-temporada já começa em dezembro. Ou seja, pouquíssimo tempo é para você atrás. Uma época do ano até ruim, né? Copa do Mundo, para você pensar em contratar um novo treinador, pensar em buscar esse, esse novo no caso de uma saída do Vitor, muito ruim. Então, acho que independente de qualquer coisa a permanência dele para a próxima temporada é muito, muito, muito importante para o Corinthians.
0: A gente vai mantendo você por dentro de tudo, atualizado, como a gente falou, no ge Corinthians no Twitter, nas redes sociais, no Sport TV, enfim, você vai ficando ligado, assim como a grande cobertura dessa final é, vai ser enorme e a gente depois vai continuar também falando sobre as suas consequências e sobre o futuro do Corinthians, Vitor Pereira, ou outro técnico, ou seja lá o que acontecer. Agora, então, falando um pouco mais de campo e bola, vamos passar efetivamente para esse jogo, Corinthians e Flamengo. Na última quarta-feira, estávamos todos nós juntinhos na Neoquímica Arena para ver a partida de ida. Falamos sobre ela no nosso último podcast, analisamos o jogo, um jogo bem truncado, mas um jogo bom, jogo bem disputado, com chances para os dois lados, mas nenhum gol, e aí, enfim, com esse 0x0, zero a única coisa é, para que a partida de ida serviu foi para suspender o João Gomes, que não vai jogar a volta, mas aí no lugar dele deve entrar o Arturo Vidal. Então, assim, também não é que vai ser um mega desfalque, vai entrar um cara no mínimo do mesmo nível e um cara com muito, muita cancha, conhece jogo grande, conhece final. Então, assim, também não acho que o Flamengo está... Os torcedores estão perdendo o sono porque não, vai, não vão ter o João Gomes em campo, porque o Vidal vai jogar. É, e aí eu queria saber de vocês o que esperar desse jogo. Primeiro pensando na escalação do Corinthians, é, vocês iriam com o mesmo time da ida ou vocês trocariam ali o Adson no Mosquito? Ou fariam alguma outra mudança que eu não pensei aqui?
2: Há muito pouquíssimo tempo né, entre o jogo e outro. O Corinthians nem entrou em campo nesse interim para quem sabe ele observar aí alguns reservas né, que ele faria em Goiânia, não conseguiu. É, não sei, mas eu acho que eu não mexeria nesse time, não. Não sei. Talvez eu é. até. É, eu acho que as mexidas que ele fez na ida mostrou que, por exemplo, eu achei que o Vital entrou bem. De repente, se tivesse um pouquinho mais de tempo, você pensar ali talvez em mexer na vaga do Adson, que eu acho que é a única que tá mais ou menos aberta ali, colocar um Vital, não sei mas acho que não, não faria, muito, muito pouco tempo, muito pouco é ruim, né, pouco tempo aí entre os jogos, nem, nem entrou em campo, acho que eu iria com o mesmo time.
1: É, tô com a Ana, acho que não deve mudar a escalação não, até por ele ter deixado os 11 titulares em São Paulo, né, depois do jogo contra o, o Flamengo, antes do jogo contra o Goiás, eu acho que esses 11 que ficaram são formam o time que ele tá pensando pra decisão, assim, é, não sei. Acho que, acho que a gente vai ver a escalação repetida assim na, na decisão.
0: O Braga, então o Mosquito foi para Goiânia, né? não jogou, claro, mas ele viajou e o Adson ficou aqui em São Paulo com os outros 10 titulares do jogo da última quarta-feira contra o Flamengo, é isso?
1: Isso, isso. Por isso que eu acho que é, deu sinais aí de que esse é o time titular.
0: Careca, tem alguma algum papo sobre isso?
3: Não, acho que é isso mesmo que o Aninha e o Braga falaram. Nem deu, nem deu tempo de testar ali, né? O Vital realmente acabou entrando bem. Mas normalmente joga pelo lado esquerdo, né? E a dúvida, entre aspas, né? Porque acho que não tem dúvida não. É, seria do lado direito. Então acho que vai jogar o Adson, que fez um bom jogo também na Libertadores contra o, contra o mesmo Flamengo. E torcer para que faça um grande jogo amanhã também. Acho que não tem segredo não. Mas sempre importante dizer que o Corinthians tem boas opções para entrar no meio do jogo, né, e vamos forte para essa final aí.
0: É, depois de um bom tempo, as reservas do Corinthians voltaram a mostrar mais e ajudar, e no último jogo até chegaram a melhorar o time, apesar das substituições polêmicas ali, tirar o Renato e Roger Guedes no meio do segundo tempo. O time melhorou. Ainda assim, há quem defenda que pô, poderia ter tirado, sei lá, o Adson e o Du para botar ele. Vou tirar só um dos dois. Mas é inegável que o Corinthians melhorou. Eu, eu, eu ainda fiquei. acho
1: que as opções de banco ainda não são tão boas assim, né? Tipo, ah, não, não são tão boas. Tem o,
0: Ju, tem o Juliano.
1: Água. Tem o Juliano que tem entrado bem. Tem o Mosquito que deve ficar no banco. Uma opção de velocidade. Profundidade. O Vital que tem entrado bem. Mas ofensivas mesmo são só essas opções, né? O Ramiro tem entrado às né? vezes para ajudar, o Maicon está voltando. É, não sei, né? Oh. Tipo assim, não é um banco que, não, nem que contaram, te garante um tomando. título de pontos corridos, mas para final é um banco um, é um
0: ok, né?
3: Mas acho que é isso mesmo, Braga. É exatamente essa avaliação. É...
0: Perfeito, como sempre, Marcelo Braga.
3: Rafael Ramos voltando é uma opção ali também. É, dá para fazer várias situações. É, o Fagner pode jogar na segunda linha O Ramiro pode entrar fazendo essa função O Juliano entrou bem ofensivamente Pital, Nessas variações
0: é, o... é capaz até de um piton poder entrar Dependendo do que o Vitor Pereira mosquito. pensar
3: O mosquito para Velocidade Então acho que o Corinthians tem boas opções Obviamente não tem as opções do Flamengo é, Mas o Corinthians tem sim Boas opções que não tinham na, No resto da temporada Mas acho que os titulares não mudam não é, Vai o Adson mesmo
0: é, porque essa também é talvez uma das. Uma das não, é. vocês podem me corrigir, vocês lembrarem. Eu acho que é o primeiro momento, primeira decisão, primeiro jogo de mata-mata que o Corinthians vai fazer grande nesse ano, com 99% do elenco disponível, né? É, ou é 100%? Eu, eu tô falando isso só pelo Júnior Moraes mesmo, que eu não, não sei. Eu só não,
1: acho que só não vai ter o Xavier, que tá com um problema no joelho e foi fazer exames ontem, nem participou do treino de campo, mas também é um cara que não tem entrado, né? Ah. O resto do elenco tá todo mundo bem, o, o Júnior Moraes inclusive tava lá em Goiânia, eu até brinquei que ele tava de meião desde o meio-dia, né? O jogo <risos> às sete da noite, mas, mas não rolou o jogo, coitado. Era é. a chance dele voltar, o cara tava sem jogar há mó tempão, não conseguiu voltar e é, tá, acho que vai ficar no banco, mas também não é um cara que deve entrar numa final depois de tanto tempo sem jogar, né?
0: Não, claro que não, é só, é só pensando realmente que, pô, a gente viu esse ano o Corinthians, é passando por muitos perrengues né, com, com o banco, com as opções. Contra o Boca, o jogo clássico lá, que pô, o Giovani joga, o Corinthians joga com um monte de moleque, Rony joga. É, contra o Flamengo, quando é eliminado, o Renato está baleado ainda, o Williams se machuca, o Michael se machuca, é, enfim. Então é um momento que realmente o Corinthians agora consegue ter todo mundo disponível e com isso ele tem um banco... Ok, ok, que pode ajudar, tá longe de ser um banco estrelado, mas também não dá para colocar a barra no banco do Flamengo, né, que é uma barra muito alta. Outros times muito bons também não têm um banco tão forte. Eu acho que a ideia, na verdade, do Corinthians é continuar desenvolvendo esse elenco para ano que vem ter um banco um pouco melhor e tal, mas é um banco que pode ajudar, pode competir, vai se entregar ao máximo, a gente com certeza vai ver eles deixando tudo que podem e quem sabe... Não sai de um, de um reserva um possível gol de título aí. Eu acho que o gol do título vai ser do Ramiro batendo pênalti. É, 0x0, <risos> né? Ou um 1x1 um ali. Ramiro. Minha, a minha no aposta, tempo. Minha aposta é. é... Aposta. Eu Isso já seria...
1: até falei. Duqueiroz, hein? Seria uma boa redenção Ai, pra ele na Deus. final.
3: Imagina que eu pensei nisso ontem, Braga. Não, eu não vou fazer essa aposta igual a você, mas seria muito legal, cara. Seria muito legal. É, imagine um contra-ataque ali, o Du arrasta, eu não vou nem falar de um gol de fora da área, porque daí já é demais, né? a odd dele já tá muito alta aí na casa de aposta, cara. mas um, aquele contra-ataque, ele infiltra e dá uma toquinha na saída ali do Santos, 1x0, careca, não sei o que seria de mim, mas seria legal demais para o Du, assim.
0: É... A,
2: minha, a minha aposta ela é mais tradicional, cara. Eu vou de Yuri Alberto como cara dessa decisão aí.
0: Eu acho que você tem mais chance de acertar que todos nós juntos, tá, Aninha? Só... É... <risos>
1: Vocês já, já imaginaram o caso do tamanho dele? É, com uma situação inédita, assim, mais de 700 jogos. Uma decisão, por menos, ele saindo como herói num, numa Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Qual vai ser? O Cândido tá, já é gigante, né? Não precisa disso, mas. Mas vocês já imaginaram o que seria Procássio ser o herói dessa decisão?
0: Eu acho que é... não sei, será que é muito, é muito falar que aí é... acaba tipo, quase todas as discussões de que ele é o maior jogador da história do Corinthians? Acabei de pensar isso. Tipo, <risos> não tem muito o que falar, né? O cara ganhou absolutamente é... tudo, foi herói em tudo, e ainda fechando, desse... fechando entre aspas, né? Porque ainda tem mais uns anos, mas... É, colocando mais esse capítulo desse jeito, tão épico, nossa senhora, se acontecer isso, é, é para encomendar a estátua para o começo da temporada que vem, né? Eu acho já. Não tem muito nem o que pensar. É, ah, muito, muito
2: grande seria.
0: Ah, e, e, e pode muito mais acontecer, né? Porque com o um empate no Sim. jogo de ida, o jogo vai ser pegado. E aí, agora, queria ouvir de vocês rapidinho, a gente já encaminhando aqui o nosso podcast para reta final, porque o pessoal tem muito trabalho para fazer. É. Como vocês acham que vai ser a postura no jogo? Porque a gente viu nesse primeiro jogo: Flamengo fora de casa continua indo para cima, continua tentando, e foi um jogo muito franco. Assim, os dois times tiveram chances, foi muito pegado, como eu falei, teve faltas e confusõezinhas, nada muito grande também, mas enfim, um jogo, uma final, uma final jogada como uma final, mas com os dois times soltando, tentando ir para cima, tentando fazer gol. O Flamengo, em alguns momentos, com muito mais é, volume no ataque do que o Corinthians. Agora, jogando lá, que o Corinthians não vai tão bem fora de casa há algum tempo. Esse ano continua com essa cena não vai indo muito bem fora de casa. E o Flamengo vai ainda melhor em casa. Normalmente tem, né, vai estar vai tá com a pressão em cima deles. Eles sabem que são favoritos, eles colocam esse peso nas próprias costas sem nenhum problema, falam sobre isso. Vai ter 70 mil torcedores apoiando eles no Maracanã e eles vão ter a obrigação de vir mais para cima. O Corinthians, vocês acham que vai ser uma parada assim muito mais fechadinho para tentar um ou outro contra-ataque só, ou vai tentar também, quando, quando tiver a bola, vai dar uma acalmada, tentar construir o jogo, tentar trocar passe, tentar ir um pouco para cima? Como que vocês estão imaginando esse embate dentro das quatro linhas?
3: Eu, eu espero uma postura parecida do jogo aqui. É, o Flamengo com mais posse, né o Flamengo tentando mais, né, porque... E eu não vou nem falar só porque está em, em casa, né? Porque aqui o mandante era o Corinthians. Mas o Flamengo tem essa qualidade, né? Característica do, do time. E acho que o Corinthians, em alguns momentos, vai tentar fazer uma pressão um pouco mais alta, ou tentar roubar uma bola é, perto ali da, do gol do, do Flamengo. Mas acho que a postura é bem parecida com. Mesmo sendo uma diferença grande, né, era um 0 a 2 ali na Libertadores, que eu falei aqui naquela semana: né? é, arrastar o jogo e entrar concentrado, né, que é muito importante. Isso também. Eu tenho pensado no jogo quase 100% da minha vida nos últimos
2: <risos>
3: e Então, esse é um dos pensamentos: né? o Corinthians não pode entrar mole, igual foi contra o Fluminense, tomar um gol com menos de um, dois minutos. Então, assim, porque acho que o relógio ele vai andar mais rápido pro Flamengo do que pro Corinthians, né? é, Então, o Corinthians tem que entrar bem ligado e arrastar o máximo de tempo possível do jogo, mas quando tiver a bola tem que ter personalidade pra jogar, porque se você ficar só se defendendo contra o time como Flamengo, uma hora os caras vão conseguir. Então, acho é. que o Corinthians tem que jogar.
1: Eu acho que essa é a receita também, mas eu acho o cenário vai ser Jair Ventura Feelings ali. Estacionar o ônibus, <risos> se segurar até onde der, e meter um contra-ataquezinho. É, Renato Augusto que... de
0: quarterback e os dois... <risos> e o... eu,
1: entendo, eu entendo que não é... Talvez não seja a forma mais segura de vencer. Né? Porque você vai tomar muita pressão, muita bola circulando na sua área, muito a posse de bola do Flamengo acima de 60 ali. Mas... Eu acho que o jogo vai se desenhar assim palpite, tá? Nada... Enfim.
2: Eu acho que o, que o Corinthians vai dar uma sentida no jogo antes, assim, de, de definir como é que vai ser, não sei. É, eu acho que o mais importante ali é controlar os primeiros minutos, né? Controlar os primeiros minutos, porque quando a gente pensa no jogo de ida, logo no começo, o Gabigol, se não me engano, já teve uma chance, né? Isso. E aí você já, já toma aquele susto, né? Mas uma coisa é você estar tá jogando em casa, outra coisa é esse susto com o Flamengo jogando na casa dele, entendeu?
0: Vai construindo então, mais... o clima, né? Construindo o ambiente. É,
2: exatamente, exatamente. Eu acho que como é uma final, é, tem tudo envolvido, né? Então acho que o mais importante é conseguir controlar os primeiros minutos, dar aquela acalmada e sentindo o jogo, e aí, de repente, é, parking the bus, se o, se o Flamengo tiver, enfim, é, tem que, acho, que, acho que tem que sentir o jogo, cara, acho que depende um pouco de como vai estar tá o Flamengo também, como é que vai ser essa noite, não sei, são muito muita coisa envolvida, tem a questão da ansiedade que está dos dois lados, eu acho que o tempo joga é, mais a favor do Corinthians do que a favor do Flamengo, acho que a responsabilidade toda está nas costas do Flamengo, né, então, não a responsabilidade toda, claro, a gente está, enfim, não é... Mas acho que a, a maior responsabilidade o favoritismo um pouquinho está do lado do Flamengo. né? Eles estão jogando em casa, o peso é para é eles também, né? Então, acho que acho que tem tudo isso, tudo isso envolvido.
1: Uma, uma coisa, assim, a gente está perguntando muito sobre o time, mas eu queria fazer uma pergunta Sim. para a Careca Bertagner. Como estará a torcida do Corinthians, esses 3.800 guerreiros, Dentro do Maraca, qual, qual você acha que vai ser a, a postura da torcida ali é, com o Corinthians na final da Copa do Brasil?
3: Não, com certeza a postura é a de sempre, é cantando o jogo inteiro. É, os torcedores que vão amanhã, né, e eu, graças a Deus, sou um desses aí, é o tempo inteiro cantando, apoiando o Corinthians, se fazendo presente. E espero que já no final, ali no segundo tempo... É, cada vez mais se escute somente a torcida do Corinthians e independente de qualquer coisa, vai ser o tempo inteiro a torcida do Corinthians. Vocês ali perto, né, pra guianinha vão estar tá percebendo e tenho certeza que a torcida do Corinthians vai fazer uma grande festa apoiando o Corinthians como sempre foi, né, nas boas, nas ruins como é característica do Corinthians imagine numa final. Então, o torcedor que tá indo tá indo com esperança e é, disposto aos 90 minutos e os pênaltis, o que precisar apoiar o Corinthians.
0: Boa, o relógio realmente corre contra eles, até porque o empate, como a gente falou, para os pênaltis e eu acho que nesses pênaltis o Corinthians entra um pouco mais tranquilo, não possível decisão, também exatamente por ter é o Cássio. O Santos não é um goleiro que já... Enfim, escreveu Cara, uma história... eu acho é.
1: que não existe tranquilidade em conversa de pênalti. Não, não, pênaltis.
0: não. Não é tranquilidade, <risos> Eu posso usar uma palavra errada, mas é assim, o Corinthians está mais confortável em ir para os pênaltis do que o Flamengo, porque, enfim, vai jogando fora e tudo mais, e é isso, o relógio corre contra o Flamengo. Mas tranquilidade, pelo amor de Deus, realmente passa muito longe de existir. É, vamos então, como eu falei, chegando aqui mais no fim do nosso podcast, nossos amigos cariocas vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar? Algo que vocês falar? falar? O Braga citou a matéria dele, muito, muito, muito legal ali sobre o Renato Augusto, é, enfim, a infância dele, ele cresceu ali perto do Maracanã, se quiser falar um pouquinho dela, vendeu peixe, tá lá no Corinthians. todo mundo acho que saindo daqui, se ainda não leu, deve ir lá dar uma lida. O que mais vocês estão planejando por aí? Enfim, fiquem à vontade do caminho é de vocês.
1: Estamos aí nessas discussões de pauta, né? hoje no café da manhã e o Ano sentamos juntos, ficamos planejando aí o dia. É... Cara, foi bem legal fazer essa matéria do Renato, né? Eu encontrei com ele lá no Bem Amigos algumas segundas-feiras atrás, e... e aí a gente falou sobre o Maracanã, sobre a conexão dele, ele me passou o contato de um amigo, e aí eu fui atrás das histórias, ontem estive lá no condomínio que ele mora, na rua que ele jogava bola, enfim... E, e a matéria ficou bem legal, porque eu acho que o Renato é um dos principais personagens dessa final, né, pela ligação com os dois times, por ser é, campeão brasileiro em 2015 e agora voltar a ter a chance de ser campeão nacional pelo Corinthians, pela liderança dele, por tudo que ele tem jogado, então acho que o Renato é, é, é candidato a craque da competição, assim, se ele for decisivo hoje, e acho que o, o, o bom desempenho do Corinthians passa muito todos os pés do Renato. Hoje não, né, quarta-feira.
0: E é muito louco é... a gente pensar que o Renato, durante um bom tempo desse ano, tava jogando mal, né? A gente nem tava contando direito com ele. A gente falava, às vezes, de um meio campo de Cantilho, Maicon e Edu, porque estavam jogando melhor e tal. Quando o Renato voltou e voltou a jogar, não tem para ninguém, cara.
2: É isso, o Renato é um cara que a gente sabe que pode fazer a diferença, né? Eu, eu, eu sempre bato nessa tecla. Acho que hoje o Corinthians tem quatro caras que podem fazer muita diferença, que é o Cássio e o Renato... O Yuri e o Roger, então, vai com todos para essa final, e, enfim, como eu falei, a gente está aqui na expectativa. Hoje o dia vai ser corrido, daqui a pouco a delegação está por aqui, enfim, é, estamos aqui, estamos aqui online, roteando todas as notícias no GE, é, e vamos que vamos. Em breve traremos mais, mais novidades aí, amanhã tem um jogo, enfim, vamos tentar acertar o horário aqui do computador, concentrar para esse jogo, e, e é isso aí.
0: Boa! É, então, antes de passar para a despedida de vocês, só duas notinhas aqui para nossa audiência de coisas que aconteceram no fim de semana também. Primeiro, um negócio bem legal que aconteceu no final de semana retrasado, se não me engano, foi a final da Taça das Favelas. né o, A Globo transmitiu a final entre Jardim brapuera e São Bernardo e o coordenador de captação do Corinthians estava em loco lá e o Corinthians convidou oito meninos que foram finalistas da Taça das Favelas de São Paulo para fazer um período de testes de 15 dias lá no CT da Categorias de Base. Então, muito legal. É, os nomes não foram divulgados, tal, porque a gente não... O Corinthians preferiu não, já que não sabe se os jogadores vão ficar ou não. Mas é quatro de, quadra, quatro de cada time. E, enfim, a gente vai atualizando vocês, se a gente souber mais alguma coisa sobre isso. Mas, enfim, é legal esse trabalho de scout, é, procurando pessoas em lugares diferentes até também. É muito Deixa eu legal. só destacar uma,
1: só destacar uma frase do Alisson, que eu falei com ele ontem. Claro. E aí, ele explicou o processo e tal. E aí, no final da nossa conversa, ele falou: é, se o Corinthians é o time do povo, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ir onde o povo está. Então, achei uma frase marcante, assim, pela conexão do Corinthians com, com, com o povo mesmo, né? Sim. A busca de, de jogadores na comunidade, a parceria com a CUFA. Então, eu achei um, um trabalho bem interessante do Corinthians para estar tá observando é, talentos. Porque futebol brasileiro tem talento em todo lugar, né? Então, o Corinthians realmente precisa fazer um, uma captação legal aí na base.
0: Alisson Martins, né, coordenador da captação da base do Corinthians, enfim, muito legal. E a outra notinha que a gente ó, tem que falar aqui é das minas, do Corinthians feminino, é, Libertadores está rolando, né? Na semana passada o Corinthians estreou contra o Deportivo Cali e perdeu de 2 a 1 um, foi a primeira derrota do Corinthians feminino na história da Libertadores feminina, é, já tinha sido eliminado em outras edições, mas só nos pênaltis e não tinha perdido nenhum jogo na competição então pela primeira vez o Corinthians perdeu um jogo de Libertadores Feminino 2x1 para o Deportivo Calha na estreia a competição está sendo lá em Quito durante duas semanas, Libertadores Feminina, caso vocês não saibam ainda ela é uma maratona ali, são duas semanas de concentração é quase que uma bolha ali, fica todo mundo lá treina, joga, treina, joga e vai na primeira fase e volta depois de acabar tudo é... E aí no domingo, o Corinthians masculino não jogou no sábado, mas no domingo teve o jogo do Corinthians feminino, 5x0 no Always Ready, as bravas mostraram como se deve fazer quando enfrenta o Always Ready, e golearam, 5x0, foi... fizeram 4 gols nos 30 primeiros minutos, foi um belo jogo, mas uma grande atuação ali das meninas, é... destaque ali para Tamires e Gabi Portilho, que fizeram duas jogadas dos dois primeiros gols no comecinho do jogo, e aí agora, na quarta-feira, amanhã, então, para esquentar a decisão da Copa do Brasil, às 7h15 da noite, o Sport TV vai transmitir Corinthians e Olímpia. Corinthians e Olímpia estão empatados na segunda colocação do grupo, e o Corinthians precisa do empate, pelo menos para se classificar. O Corinthians está na frente porque fez esse saldo de gols na goleada contra o Israel enquanto o Olímpia ganhou do Osreddy só de 2x0 na, fa... na primeira rodada. O Deportivo Cali já ganhou os dois jogos e vai pegar o Israel e Deves classificar em primeiro. O Corinthians precisa de um empate, pelo menos, ou uma vitória né, para passar. E aí, enfim, depois o mata-mata começa no final de semana, se não me engano. Já quartas de final vão ser sábado e domingo, semifinais no meio da semana que vem e a grande final no final da próxima semana. A gente vai mantendo vocês atualizados. E Mas... a, gente
1: tem, a gente tem enviados especiais lá, né, o José Edgar é, e a Denise Tomás Bastos estão lá e vamos, vamos tentar aí, depois dessa final da Copa do Brasil, do show contra o Flamengo, de repente semana que vem, trazer um depoimento deles, né, para eles contarem um pouco como é que tá o Corinthians lá na Libertadores, que é legal também, acho que o torcedor do Corinthians tem muita curiosidade de saber como é essa competição, a gente traz aí um depoimento deles na próxima semana, ou de repente eles participam com a gente também.
0: Ótimo, Braga, vamos fazer isso sim, boa ideia nossa audiência, acho que vai gostar bastante. E é isso, então, semaninha de decisões para o Corinthians, final na Copa do Brasil, jogo importante das minas na Libertadores, além do vaga no mata-mata, você fica por dentro de tudo, já Corinthians, Sport TV, vocês já sabem, já devo ter falado umas 20 vezes no podcast de hoje isso, acabei de notar agora que eu estava me repetindo bastante, então não vou falar mais e vou passar a palavra para... Ana Canhedo ou Marcelo Braga querem dar tchau primeiro? O careca eu vou deixar por último para ele fazer as gracinhas dele.
1: Bom, então eu vou primeiro e digo, Ana Canhedo.
2: <risos> Cara, me faltam palavras para esse momento, me faltam palavras, vamos... Vocês, tô, eu já falei aqui, né? a gente está vivendo um momento muito especial aí, vamos ver o que o jogo nos reserva, meu desejo é que seja uma grande partida, uma grande festa é, para os dois lados, na paz, na alegria, como tem que ser. E enfim, que vença o melhor. Que vença quem fizer o melhor jogo, que seja um grande jogo e que a gente consiga dar conta de tudo, né, Braga? Coletiva, zona mista, pós-jogo, live. Enfim, acho que é isso. É,
1: é que tem um tempinho para dar uma respirada também, né?
2: Uma <risos> é. cervejinha
1: à noite vai dar, vai dar tempo, vai dar certo. É, é isso aí. A gente tá vivendo essa final aí, cara. Eu, eu, como setorista, a gente às vezes acha que faz parte, né? então... É, a gente vive o, o campeonato também, quer ver grandes jogos quer ver o time avançar para as finais independente do time que a gente cubra, a gente sempre quer que o time avance e que, que conquiste as coisas, então estamos aí, somos finalistas também estamos vivendo essa, essa expectativa do jogo e espero que a gente consiga levar bastante coisa para você que está do outro lado, que não conseguiu vir para o Rio e para sentir essa emoção do jogo também
0: Boa nossos sinalistas, boa cobertura para vocês aí, pessoal. Continuem arrasando, o trabalho não vai faltar. Tomara que vocês possam comemorar bastante o fim de mais uma grande cobertura depois do jogo. E, Careca Bertaglia, a Aninha falou que vença o melhor tal. Acho que para você é que vença o Corinthians. Seja ele melhor, pior, horrível, como for, o que vale a vencer, né?
3: Sim, sim, que vença o Corinthians, né? É tudo nosso, nada deles. E Depois de ansioso, nós, ainda mais de novo. Ansioso, é, uma expectativa muito grande. É, da mesma forma que Aninha e Braga é, trabalhando né, na final, assim a gente, como torcedor, o, o Corinthians é isso: o Corinthians tem que estar tá disputando os títulos, né, algo que não acontecia algum, há três anos, dois anos, né, mas uma competição nacional há quatro anos. E o Corinthians tem que estar sempre disputando títulos. A gente fica feliz é, que o Corinthians voltou a ser protagonista dos campeonatos, né? É, acho que a história do clube mostra isso. E que os jogadores é, ontem tiveram uma amostra. E como eu falo desde o começo do ano, né? Não tem elenco mais identificado com o clube, com, com a torcida, né? que esse do Corinthians. E que eles têm a vida que façam o seu melhor, que representem o torcedor corintiano, porque os 3.800 que vão estar no Maracanã amanhã vão estar representando é, todos esses corintianos do mundo inteiro, que a gente recebe mensagem aqui, e tenho certeza que o Corinthians vai fazer um grande jogo, a torcida vai estar lá apoiando, e se Deus quiser, no pós-jogo amanhã, vai ser um pós-jogo feliz, comemorando um título épico, e acho que o que eu tenho a dizer é isso,
0: então tá certo.
2: Vai Corinthians!
0: <risos> então um abraço para o Pedrão, meu xará, que abençoou o podcast com o seu Vai Corinthians aí. Um abraço para o Careca, para a Aninha, para o Braga. Para todo mundo aí que tá na ansiedade, acompanhando a gente. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Espero que a gente tenha te ajudado a passar um pouco o tempo. É... Se não passou, ouve de novo. Manda para o amigo. É, o tempo vai demorar, o relógio demora para girar, mas daqui a pouquinho chega a tão sonhada quarta-feira, 9h45. A bola vai rolar, é e aí, enfim quarta-feira! É quarta-feira! É quarta-feira
3: é guerra! É guerra! É guerra! Quarta-feira é guerra! Quarta e é, é isso aí!
0: E é isso aí, então vocês vão ficando aí com as belas vozes de Braga e Careca, cantando as músicas do Torcedor do Corinthians a gente volta logo logo quem sabe repercutindo um grande título do Coringão tá certo? Fiquem bem mantenham o coração bem cuidado porque vai precisar e até logo tchau tchau